0: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. ¡Listo, listo! Este taller práctico está diseñado para hacer un trabajo participativo con hojita y cuaderno y todo, con hoja y papel, con hoja y papel, no con hoja y lápiz para trabajar todas esas situaciones que se nos repiten y se nos repiten en la vida y que a veces no entendemos por qué, vuelve y nos pasa lo mismo y lo ponemos como en el exterior, como ah, nunca tengo un trabajo que quiero nunca nadie me pone atención, siempre me utilizan y las personas me utilizan y como que venimos poniendo como todas esas situaciones en el exterior y no nos damos cuenta que muchas veces esas situaciones las generamos nosotros mismos de manera inconsciente. Vamos a hacer un trabajo juicioso eh, para revisar este tipo de situaciones. Eh, bienvenidos todos y voy a empezar a preguntarles, porque es un taller participativo, si hace 500 años ustedes creen que la Tierra era plana o era redonda. O sea, todo el mundo decía la Tierra es plana, la Tierra es plana. ¿La Tierra era plana o en realidad era redonda? Y es una pregunta muy importante para ver cómo está configurada nuestra mente. A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿La Tierra era plana o era redonda? Hace muchos, muchos años que no sabíamos lo que estábamos hoy. ¿La Tierra era plana o era redonda? Tremenda pregunta. Y se trata justamente de ese mismo tema. Y es que hace muchos años que la gente creía que la Tierra era plana, todo el mundo se comportaba como si la Tierra fuera plana. Es decir, nadie se atrevía a hacer cosas porque si la Tierra no es redonda, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer porque la Tierra es plana. Y lo quiero contar porque así funcionan muchas creencias de nuestra mente, como dicen ustedes. Siempre ha sido redonda, pero en la medida en que yo tengo una creencia, esa creencia me limita, como en ese momento nos limitaba a los humanos pensar que la Tierra era plana. Y eso sucede en muchas situaciones, si yo creo que yo soy una persona que no me expreso bien, si yo creo que soy una persona que no merezco amor, si yo creo que soy una persona que de hecho ni siquiera lo sé porque está en el inconsciente, yo voy a hacer que la situación sea realmente así en mi vida porque yo lo estoy creyendo. Y entonces aquí viene un punto muy importante y es el tema de que nuestras relaciones, y esto lo he dicho muchas veces, la forma en la que nosotros nos relacionamos se construye en nuestra infancia. Nuestra primera relación de amor es con nuestro papá o nuestra mamá o nuestros cuidadores y a partir de ahí nosotros aprendimos una cantidad de hábitos que se nos volvieron para siempre y que no los podemos cambiar fácilmente y que muchas veces nos juegan una trampa. Mi terapeuta que la amo que es Blasina me ponía un ejercicio y es, y es muy interesante que ustedes lo piensen por ejemplo de cara a la pareja, a la persona con la que tienen dificultades y ella me decía si por ejemplo tú tienes un problema, voy a decir que Lady tiene un problema con Byron Yesid. Y es que por ejemplo Byron Yesid nunca me mira, nunca me pone atención, nunca me dedica tiempo. Entonces ustedes ponen la foto de Byron Yesid, esto no es brujería, ante todo la calma. Entonces ponen la foto de Byron Yesid y detrás ponen la foto de su papá. Y ustedes de lo que se van a dar cuenta es que eso que le alegan a Byron Yesit, supongamos que yo le voy a alegar a Byron Yesit que no me dedica tiempo. Entonces yo, Byron Yesit, tú nunca me dedicas tiempo, maldita, no es no, una mentira, pero pues tampoco así, pero estoy furiosa con Byron Yesit. Quito la foto de Byron Yesit y me doy cuenta que tal vez mi pelea no es con Byron Yesit, sino con mi papá. Y entonces ahí llego, ¿no? A que mi papá no me dedicó tiempo, a que tal vez estaba muy ocupado, a que tal vez no me dio lo que yo necesitaba. Quito a Byron Yesit de la pelea y eso me ayuda a darme cuenta que la situación a la que me estoy enfrentando es una situación conmigo. Y entonces ya entiendo que la que está en problemas es la niña que extrañaba a su papá y que está tratando de suplir esa necesidad y esa expectativa en otras personas. Nosotros, todas las expectativas que tenemos, y esto es muy importante que lo entendamos, todas las expectativas que tenemos, que me mires, que me llames, que me veas, que me atiendas, que me respondas, que me consientas, Todas esas expectativas vienen del pasado, y todas esas expectativas, y esto es súper importante, vienen de una necesidad no atendida en nuestra niñez. Entonces ustedes hacen acá como toda la lista de expectativas, mírame, ámame, quiero un trabajo en el que me reconozcan, reconóceme todo eso, yo tengo una cantidad de expectativas, ¿cierto? To Uy, pucho, este tablero, <risa> espero que puedan ver más o menos, todas esas expectativas vienen desde acá. Entonces, cuando yo me voy a dar cuenta, ¿por qué es tan importante que me miren? Ah, ¿qué pasaba de niño? ¿No me miraba? Ah, ¿por qué es tan importante que me reconozcan? Ah, ¿qué, ¿qué tenía yo de niño? ¿No me reconocían? Y es una expectativa tremendamente limitante, porque entonces yo quiero que lo hagas y que lo hagas de esta manera en la que yo te digo. Y en esa medida, nada de lo que las personas hagan y nada de lo que el universo nos ponga nos sirve porque yo quiero las cosas, es de esta manera. Voy a intentar poner un ejemplo. Me da vergüenza poner ejemplos personales, pero para mí es la forma más fácil de hacerme entender. Cuando yo era niña, yo vivía, mi papá estaba, yo lo explicaba en la lucha intentando salir adelante, él vivía como en un mundo de adultos, mi mamá también, y todos eran como súper empolatados y vivían como en otro universo. Los niños necesitan que los miren, por eso, ¡Mamá, mírame, voy a tirar a la piscina! ¡Mamá, mírame! Yo les digo, te estoy mirando, mírame, reconoceme. Llega la hora de teatro, mírame, estoy acá, acompáñame. Bueno, una cantidad de necesidades que tienen los niños, ¿verdad? Cuando llegaba mi cumpleaños, mi cumpleaños siempre es el diciembre, el 27 de diciembre. Y a mi papá le parecía que era una maravillosa idea unirla con la fiesta de fin de año de la empresa. Entonces, era como que era una cantidad de adultos celebrando la fiesta de fin de año de la empresa, y al final me ponían un sombrero de mariachi y me cantaban el Happy Birthday. No hay nada que a mí me emberraque más en la vida que que me pongan un sombrero de mariachi. O sea, es como lo que más me puede valer en el universo es, por favor, mátenme, pero no me pongan un sombrero de mariachi. Y obviamente está ligado con que el sombrero de mariachi, inmediatamente me lo ponen, me lleva al recuerdo de la niña, viendo a esta gente bailar merengue, ¿dónde están mis compañeritos? ¿Dónde está mi piñata? ¿Dónde está la gente con la que yo quiero celebrar? ¿Y qué es esta fiesta en la que me embocholaron ahí como de ñapa. Entonces... Los 27 de diciembre para mí es un parto, mi esposo puede hacer lo que sea, mis amigos pueden hacer lo que sea por hacerme sentir especial y no hay forma de que yo la pase bien en un cumpleaños, porque siempre estoy pensando, ah, mi cumpleaños no soy importante, nadie me va a reconocer y tengo una expectativa, que ese día me sienta principal, que ese día me sienta protagonista, que ese día yo sea, una expectativa que viene desde mi niñez, que no se cumplió y que yo espero que me la cumplan de alguna manera, entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy es... Como yo soy consciente de que de niña tuve ese dolor de mi hijo y madre sombrero de mariachi? Y como yo digo, ya no soy esa niña, yo puedo hacerlo diferente, ya yo me puedo organizar una celebración, no me quedo ahí parada a ver cómo me celebran, sino que digo, ¿cómo me siento mejor? Ah, me gustaría tener una celebración cercana, me gustaría que mis amigos vinieran, lo preparo, me anticipo, en vez de ser la víctima que está diciendo, "Pío, otra vez la pasé mal en el cumpleaños. Es un ejemplo sencillo, pero es que necesito que me entiendan como el detalle, no sé si lo entienden, pero me parece como muy importante. Listo. Entonces, así como este, voy a poner muchos ejemplos y a partir de ahí vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes puedan llegar a esos dolores, a esas angustias, a esas expectativas. Pero lo que quiero resumir aquí es, estas expectativas de niño no satisfechas, si yo no entro a hacer el trabajo, como decía yo en un video, ¿pa' qué hombre, pero pa' qué, pa' qué me va a hacer volver al pasado? El tema no es quedarnos en el pasado, el tema es que si yo no reconozco estos dolores de la niñez, nunca voy a poder avanzar y nunca voy a poder ser libre y determinar un tipo de vida que me satisfaga más. Porque siempre voy a estar desde ese dolor de niña esperando que satisfagan mis expectativas de una misma manera. Mi pareja puede ser lo que sea, puedo ganar lo que sea en el trabajo, puedo hacer lo que sea. Y como siempre estoy con la expectativa insatisfecha de mi niñez, no voy a poder avanzar y no voy a poder progresar. Voy con otro ejemplo. Digamos en Messenger, yo no sé, en esa época, lo que sea, me encontré yo en una temporada en la que estaba siempre a poner el mismo nombre, pues para no decir nombres y para hacer quedar mal a las parejas ni a las personas. El típico caso de Bayon Jessie Les voy a decir cómo se hace ese trabajo para que ustedes lo puedan, lo puedan integrar y lo puedan realizar. Entonces, yo con Bayon Jessie Ay, Bayon Yesit, ¿dónde está Supongamos que yo tenga un celular, cualquier celular lo tengo aquí. Bayon Jessie Entonces, foto para Bayon Jessie Y espero que Bayon Jessie me responda. Pues ¡Madre, no me responde! ¡Bayron Yesid, corazoncito! Y Bayron Yesid no me responde. Pues ¡Madre, Bayron Yesid, no me responde! Entonces después, ¡Ay, Bayron Yesid, hoy logré esto en el trabajo! Y Bayron Yesid no me responde. ¡Jue, pucha! Y no logro que Bayron Yesid me responda. Entonces empieza la mente. Claro, este man no es no importante para este man. Claro, es que a mí nadie me quiere. Claro, es que como yo soy así. Todo el tema en el inconsciente. Entonces, fíjense. Mi tema aquí es, ¿cuál es el problema en la superficie? Claro, mi problema es Bayron. Y entonces, ¿contra quién me voy? Contra Bayron. No me quieres, no me atiendes, no te importo. Claro, otra vez estás en reunión y todo el problema se supone que es Bayron. Apuesto que esto se me repetiría en una y una relación. Le mandé fotos, no me contestó, me sentí frustrada, nunca me parabola, siempre está ocupado, listo. Entonces, voy al siguiente nivel y este siguiente nivel es súper importante que es mi sospecha. No es que Byron no me atiende, está ocupado ni nada. Acá voy al tema. ¿Cómo me siento yo cuando Byron no mira mi foto, no me contesta, no me manda un corazoncito y no está pendiente de mí? Ojos ¿sí ven? Lo primero es no me miras, no, no me atiendes, no sé qué, todo puesto en el otro. Lo mismo puede ser con un jefe, ¿no? No soy importante, no sé qué, otra vez te importó más la, el otro trabajador, no sé qué. Entonces, esta es la superficie. Luego llego a este siguiente plan. De plano es, y aquí es cuando empieza el tema de eso, porque ser sincero yo conmigo, y es empezar a hacer como destapar ese corazón que tengo guardado, y empezar a confrontar a ver cómo es que es mamita de verdad, usted cómo se siente, y diga la verdad ah, claro, no miraste mi foto, ¿cómo me siento yo? me siento poco importante me siento poca cosa y esta es mi verdad ¿cuál es mi verdad? que yo me siento poca cosa y yo me siento poco importante Puede que Bairon al salir de la reunión me diga otra cosa muy bonita. Ay, oye, oye, hoy te voy a invitar a cenar. Ay, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pero a mí ya no me sirve porque yo ya estoy furiosa porque supuestamente no me contestó durante el día. Pero el problema no era esto. El problema es que en el fondo mi mensaje interior es yo soy poco importante. Yo soy poca cosa. Entonces luego vamos al nivel que duele más. Ah, Karen, qué chévere. Ya te diste cuenta que no era que él no mirara tus fotos y no te contestara nunca al WhatsApp, ya cuando está ocupado. Ya te diste cuenta que el tema es que tú te sientes poco importante y poca cosa. ¡Ah, qué linda, es Karencita! Esa que hace todo por ser la super ejecutiva, esa que hace todo porque ay, por ayudar a la gente. Sí, cómo no. Entonces pues vamos al siguiente nivel. ¿Por qué me siento poca cosa? ¿Por qué me siento poco importante? ¿Dónde está mi niña interior? ¿Qué en mi niña me hacía sentir poco importante? Vieron que es un trabajo tremendamente duro, entonces ya llegó, listo. ¿Qué en mi niña me hacía sentir poco importante? Mis papás no me miraban, mis papás no estaban pendientes, yo me sentía sola, luego resulta que tuve un hermanito que era de otro matrimonio y entonces mi papá se fue a vivir al otro lado y me quedé yo sola. ¡Pues pucha! Esto está tenaz. Entonces ven, de aquí es que yo me siento poco importante. Cada vez que yo veo un dolor con Byron, es el dolor de la niña que no tuvo satisfecha su necesidad básica, que era la atención. Desde ahí, yo me siento poco importante. Y ahí me voy a dar cuenta que todo lo que hago yo hoy, por ejemplo, en la oficina que toda la gente me pide mil favores y no soy capaz de decir no. Ah, no soy capaz de decir no, porque entonces voy a ser poco importante. Claro, me vas a dejar de querer. Ah, entonces yo trabajo y trabajo sin parar. Y uno vuelve, fíjense que yo he hecho este trabajo y uno vuelve y vuelve. Ayer me di cuenta a las 8 de la noche que no había almorzado ni tomado, entonces ni nada por estarle respondiendo a la gente. ¿Por qué tengo que responder en automático y hacerle todo a todo el mundo? Y si es así, ah, porque es que si no, van a pensar que soy poco importante. Y yo quiero ser importante. ¿Y por qué quiero ser importante? Porque esta niña carencita que no era importante para nadie, necesita ser importante. Y entonces busca mil maneras para ser importante Y culpa a la gente de afuera por no ser importante Necesito que me digan si me entienden o no Si más o menos me van entendiendo Listo Espero que sí Entonces Ahora vamos a los dolorosos Acuérdense que yo no soy terapeuta Que cualquier cosa que se les salga de las manos A mí me pasó en mi proceso con mi niña interior Que fue muy duro, que me detonó de todo A mí tal les cuento Me tocó atender, e ir a terapia Y entonces si ustedes sienten que destapando todas estas cosas les duele hasta el pelo entonces hay que buscar ayuda por ahora yo pongo como ejercicios que son como para ir descubriendo como este nuevo ser ¿Qué pasa al final que uno descubre una nueva persona que ya no tiene miedo y que al final uno puede satisfacer sus propias necesidades y eso es muy bonito y antes de hacer el ejercicio quiero explicar como cuál es el resultado al final yo me di cuenta dentro de este proceso que yo de niña hacía lo que los adultos necesitaban porque uno de niño, y quiero que no menosprecien esto, si yo les digo ahora, no te voy a dar almuerzo, ustedes ya adultos grandes y responsables, ustedes van a decir, no importa, ¿qué le pasa? Pues yo pido un rápido pues yo voy y compro almuerzo, ¿cuál es el problema de que no me den almuerzo ahora? Si yo tuviera dos años o tres años y nadie me da almuerzo, eso es gravísimo, porque yo no sé cómo obtener un almuerzo, si me entienden ustedes van a decir que tonta, no, a los dos o tres años yo no sé cómo obtener un almuerzo, lo mismo hoy, hoy ustedes dicen ay no pues tan traumatizada, qué bobada que no la miraran, qué bobada que sus papás no estuvieran, qué bobada que no hubiera vivido situaciones de adulta, pero de niña así como la alimentación, que me miraran, que me acompañaran, que mis papás estuvieran presentes, era muy importante y eso marca esa necesidad no satisfecha que me hizo a mí generar esas cosas que tengo en mi mente y que se me repiten. No soy importante, si no complazco me dejan y esa era la otra mía, la complacencia. Me di cuenta que yo empecé en una carrera por complacer a los demás, porque como yo no tenía a, a las, los adultos presentes, yo empecé a asumir que si yo era grande y me mostraba, me iban a mirar. Ah, iba a ser importante. Entonces, papá, estudio lo que tú quieras, hago lo que tú quieras, me vuelvo presidenta de tu empresa, hago lo que se te dé la gana, pero mírame que yo sí soy importante. Entonces, ¿sí me entienden que al final terminas tú viviendo una vida con base en una tara mental para poder satisfacer una necesidad que tenías de niño y que no fue satisfecha? Entonces, ¿ahora yo cómo hago para decir...? No, tú sí eres importante, lo que te hacía importante no era que esos adultos te vieran y es cómo entonces esa seguridad me la doy yo. Entonces ya no estoy pensando, es que Byron me va a abandonar, es que Byron no me va a ver, es que Byron me va a dejar, sino que hay una cantidad de tareas para una cosa que se llama reparenting, que no sé cómo se dirá en español, pero es como volver a reparentizarse para poder decir listo, eso que no me dieron de niña yo ya hoy me lo puedo dar no me voy a quedar con la mentalidad de no había almuerzo para mí, no había comida para mí yo ya hoy puedo ir a la nevera y abrirla pero nos quedamos con el pensamiento de claro, es que para mí no hay comida, es que para mí no hay es que para mí no hay, es que el amor es dolor es que el amor es abandono, es que si quiero me van a dejar es que nunca me vas a llamar, es que nunca me vas a querer es que nunca voy a ascender entonces todas esas taras mentales vienen de esa necesidad no satisfecha de niños primer ejercicio entonces ustedes van a poner en el papelito esta esto que se les repite solo ustedes saben primero lo que se me repite quiero hacer un día esto presencial ahora les voy a decir les voy a anotar ahí el, el Instagram de, de Lady de Lele, que es la que organiza mi vida y podemos hacer uno presencial y sería hermoso, no creen Y así haríamos toda la... bueno, voy a volver que pierdo el orden entonces dice lo primero, la situación que se me repite solo ustedes saben la situación que se les repite situación que se repite que no me miras, que no consigo a nadie, que nadie me toma en serio, que la gente me utiliza, que se aprovechan de mí, que no sé qué situación que se repite. ¿Listo? Luego, vamos a todo este tema. Esta situación seguramente ustedes la van a poner en tercer persona. Que mi jefe esto, que esta persona no me mira, que nadie me quiere, que nadie me habla, que nadie no sé qué. Y entonces ustedes, esta situación que se les repite, ¿listo? Ya tienen la situación que se les repite, apunten, situación que se me repite, chu, chu, chu en este primer nivel, ¿listo? Luego vamos a este siguiente nivel. Cuando pasa esta situación que se me repite, ¿cómo me siento yo? Y ahí es donde entonces le vamos a poner toda la sinceridad del caso. Y luego necesito que hagan este tercer nivel que es el doloroso y es, ¿qué situación de mi niñez me está recordando esta forma en la que me siento? ¿Listo? ¿Les parece si intentamos hacerlo en unos tres minutos? Yo les pongo musiquita, lo vamos haciendo y entonces lo vamos trabajando para poder decirles después cuál es el paso siguiente. ¡Listo! Entonces empezamos ahora, cogen su papelito, eh, se ponen en, en posición de sinceridad con ustedes mismos, yo sé que algunos están en la oficina y no están en privado, como están diciendo ahí tranquilos que después queda grabado y lo pueden hacer en su casa, pero vamos a hacer como un pequeño ejercicio, ¿listo? Entonces vamos primero, ¿cuál es la situación que se les repite? ¿Cuál es la situación que se les repite? Listo, vamos entonces, ¿cuál es la situación que se les repite? ¿Listo? La escriben, luego empiezan a pensar cómo se sienten y lo escriben, y luego empiezan a poner qué les recuerda eso de su niñez. ¡Listo! Voy aquí entonces mientras tanto les pongo musiquita, ustedes se concentran, vamos pues, necesito que se enfrenten al proyecto con toda sinceridad, así con toda, esto es, hablan con su niño, de verdad le dicen cómo se sienten, Entonces me dice que repita, primer nivel, situación que se te repite, segundo, ¿cómo me siento? Me siento engañada, me siento usada, me siento poca cosa, siento que no soy importante, siento que cómo te sientes con esa situación exacta, siento que no soy importante, siento que no soy valorada, me siento triste, me siento dolida, me siento con dolor, me siento rabiosa, me siento enojada. Y el tercero es, ¿cuál es esa situación de la niñez que te lleva, que te acuerdes que en ese momento te sentías así? se le dificulta dejar, llegar a la situación de la niñez, una cosa que pueden hacer es cierran los ojitos, se concentran, visualicen una imagen de la niñez, una imagen de cuando eran chiquiticos, se ven ahí de niños, van ustedes de adultos, se acercan a ver ese niño, cómo está ese niño o esa niña, dónde se encuentra, está calladita, está solita, está tímida, se siente sola. ¿Se siente asustada? Visualicen, cierren sus ojitos y visualicen ese niño que eran ustedes, esa niña. Y observen cómo se sentía. No lo piensen tanto racional, sino lo primero que se les venga a la cabeza. Cuando ustedes cierran los ojos, la primera situación de niñez que se les viene. ¿Cómo sienten a ese niño? ¿Se siente triste? ¿Se siente solo? ¿Se siente alegre? ¿Se siente asustado? Y ahí pueden llegar más fácilmente. Es muy importante lo que tú o sea, si tú dices no puedo llegar a la situación de la niñez, es muy posible que no llegues hoy. Yo estoy haciendo el ejercicio como para que algunos lo puedan lograr, yo tardé mucho en llegar, es como puede que se te doy, como puede que no, y tú digas yo no me acuerdo de nada de niñez, de nada, y ahora les explico por qué pasa eso. Pero para quienes están concentraditos entonces, ven a su niño ¿cómo lo ven? Ah, estaba solo estaba bravo porque nadie llegaba llegó el hermanito y entonces se sentía responsable el hermanito menor entonces cómo me siento porque no soy capaz de decir no ah porque siempre era responsable de mi hermanito porque siento que tengo que hacer todas las tareas de todo el mundo ah porque yo ese niño se sentía responsable cómo se siente ese niño vamos vamos que pueden sacarlo adelante Listo, voy a avanzar porque no tenemos tanto tiempo, eh, porque ya, no es que escriba al contrario, sino que es por la posición, perdón. Listo, entonces, muchas gracias a todos los que están haciendo el ejercicio. Lo que preguntan algunos de, mire, yo no me acuerdo nada de mi niñez, tiene que ver mucho con los bloqueos que nosotros hacemos para proteger esos dolores de infancia. El tema de esa protección es que esos dolores siguen ahí. Y entonces si nosotros no llegamos a trabajarlos, pues se nos van a repetir, como yo les decía. Si yo hoy en día no me doy cuenta que yo de niña no me sentía importante, voy a seguir viendo en este nivel que no soy importante y empiezo a hacer cosas para sentirme importante o a pelear con la vida para sentirme importante. A hacer cosas inconscientemente, a trabajar más de las horas que son, a excederme, a no cuidarme por sentirme importante. Si por ejemplo yo de niño cuidé a mis hermanitos, que es una situación que se da mucho, pero yo no soy consciente de que de niño me sentía responsable de mis hermanitos, entonces la típica situación de un adulto que se siente responsable de todos, que cuida a todo el mundo, que siempre se deja para lo último, que cuida a sus papás, que cuida a sus hermanos, ¿y cómo saben eso? Porque la situación se les repite y ustedes generan un alegato, claro, otra vez, otra vez mi mamá me encargó de esto, otra vez mi papá me encargó de esto, otra vez yo respondiendo por mis hermanos, y no son capaces de decir que no, ¿por qué? Porque hay una situación de niñez en la que ustedes se sienten responsables, la tarea es que cuando yo me doy cuenta que esa niña le tocó responder por sus hermanos, entonces ya puedo empezar, cada vez que me pasa a decir, ojo, no eres esa niña que tenía que responder por sus hermanos, ya eres adulta y lo puedes hacer diferente. Y esa es una frase muy importante, ya eres adulta y lo puedes hacer de forma diferente. Entonces miren la pregunta que es muy importante. Se sigue yendo al revés, yo sé, fue madre, pero es que no, problemas de, de modernidad. La pregunta clave es, ¿cuál es la necesidad que no tuve cubierta en mi infancia? ¿Cuál es la necesidad no cubierta en mi infancia y que hoy me duele? Esa es la pregunta clave, ¿cuál es esa necesidad no cubierta en mi infancia y que hoy me duele? Y según van a enlazar ese tema con la situación que se les repite. Hay muchas. Uno puede volverse complaciente, uno puede volverse una persona... No sé, es que hay muchos dolores que uno puede tener desde la infancia, por eso yo les pongo los ejemplos. Y es muy difícil para uno de adulto entender que no se está enfrentando a esa misma situación de los niños. Yo tengo el caso típico, como algunos saben, yo le tengo pánico a los perros y aunque el perro no me va a morder y no es el mismo perro que me mordió de niña, pues para mí cada vez que me enfrento a un perro pues tengo una situación de pánico. Lo mismo pasa. Entonces resulta que yo una vez llegué a la casa, el otro día eh, una, una chica me contaba una historia que es bien dolorosa y fíjense que es bien dolorosa para ella, bien difícil de trabajar. Un día estaba en la casa, estaba su mamá, su papá cada vez estaba menos en casa, estaba menos, y ella recuerda exactamente el día en que su padre se fue de la casa. Entonces, mi primera sensación de amor es mi amor hacia ese padre. Y ese padre, que yo amaba y del cual yo necesitaba sentir seguridad, un día se fue. Y yo me quedé con la sensación de que yo no era importante. El niño no puede hacer la reflexión de, mi papá estaba aburrido, estaba cansado con mi mamá, tenía una vida muy difícil y se fue. El niño no puede hacer la reflexión de, mi papá tenía mucho trabajo. Para el niño, todo lo que pasa alrededor, es él es un niño y es el centro, y todo lo ve desde su perspectiva. Entonces, para el niño, tú no vienes de tu trabajo, yo no soy importante. Para el niño, mi papá se fue nadie me ama, yo no soy importante, mi papá, yo no merezco amor, entonces, ¿cuál es el pensamiento de ella? yo no merezco amor, no soy importante, todo el que llegue a amarme se va a ir, todo el que llegue y que yo amo se va a ir ¿qué le va a pasar a ella en la práctica? cada vez que conozca alguien, se va a poner ansiosa ¿pero por qué te vas? ¿pero por qué? pero si me vas a dejar, pero si me vas a querer, pero si me vas a contestar y va a empezar ese nivel de ansiedad, no es ella la que está ansiosa, es la niña que está ahí desesperada porque su papá se va a ir se va a poner ansiosa, y fíjense que la situación se le va a repetir, porque seguramente si ella está con un hombre o él está con una mujer a la que le está diciendo no me dejes, no te vayas, por favor, ven para acá, mírame, mírame, la persona se va a sentir atapagada y se va a ir. Si ¿Sí me entienden que era una situación que ella tenía en su mente, que era todo el que amo me abandona, cuando se ilusiona empieza a ponerse ansiosa, como se pone ansiosa la abandonan, y como la abandonan reconfirma la teoría, es que es terrible. Si no llegamos a nuestra infancia, es terrible. Vengan y les explico ese círculo que me parece súper importante. Es, yo pienso que soy, yo pienso que el que, me, que no soy importante y que me abandonen, me van a abandonar. Mi papá me abandonó y yo pienso me van a abandonar. Ay, qué me van a abandonar. Cuando llega alguien, yo estoy sumamente ansiosa y quiero, quiero, quiero que satisfagan mi, mi expectativa y mi necesidad de amor, mi necesidad de amor. Me desespero, esta persona se asusta por mi necesidad de amor y se va. Entonces yo digo, ah, si ve, siempre me abandona. Y lo repito, y lo repito, y lo repito sin parar. Por eso es hacer el trabajo. Y entonces, ¿cómo tendría que hacer el trabajo ella? Que es la pregunta que ustedes se van a hacer. ¿Cómo tiene que hacer ese trabajo uno para superar esos dolores del niño interior? Lo primero que les voy a pedir, no creo que alcancemos a hacerlo hoy porque son las 12 y 28, pero lo primero muy importante es, una vez ustedes lleguen a esos dolores de infancia, eh, es el tema de una carta para entender a ese niño interior. Voy a tratar de hacer unas preguntas. ¿Que no estuvo la mamá? Lo mismo, peor, igual de doloroso. Puede que tú tengas una relación difícil con las mujeres, que siempre sientas que te van a abandonar, que siempre tengas esa sensación de no hay para mí, de carencia. Es que esto, como que cada situación no es igual para todas las personas. Cada uno tuvo una niñez que lo marcó de forma diferente. Digamos que lo que yo quiero hacerles énfasis acá, es que esas situaciones que se están repitiendo y repitiendo, muchas veces están marcadas desde nuestra niñez. Y que si yo no voy a entender ese niño que le pasó y a reconciliarme con ese niño interior, no voy a poder avanzar y hacerlo de forma diferente. Voy a decir varias cosas importantes acá, pero a ver, organizo las ideas que me están preguntando muchas cosas. Lo primero es, hay que confiar en nuestra capacidad para superar esas situaciones. Yo he contado muchas veces mi caso, yo pensé que todo era maravilloso en mi vida, todo era perfecto, y el síntoma era que primero, tal cual como escribió, una de ustedes, yo no me acordaba de nada de mi niñez, absolutamente nada. Y simplemente complacía a todo el mundo sin parar. La mejor esposa, la mejor mamá, la mejor ejecutiva, la mejor en todo. Soy lo máximo, mejor dicho, me quedaba en pañales, pues la madre, yo siempre digo que una mezcla entre la madre Teresa calcuti y la mujer Maravilla. Un día toda esa situación estalló. Y me di cuenta que no podía más, no podía más, no podía estar presente mis hijas, no podía hablarle a mi esposo, no podía ir a trabajar, no podía nada y todo colapsó. Y ese fue el detonante, porque muchas veces es un detonante, para yo empezar a decir, pucha ¿qué pasa? porque me siento tan mal? Y empecé a darme cuenta que durante toda mi vida yo no había satisfecho mis propias necesidades porque estaba complaciendo a los demás y ahí llegué a por qué de niña esta historia y ahí llegué a que de niña yo sentía que necesitaba complacer a mis padres para que me vieran y desde ahí en adelante estudié lo que ellos querían y, se lo... y entonces ahora estoy en esa reconstrucción de decir si ya no soy esa persona que tiene que complacer a los demás entonces ¿cómo voy a vivir mi vida de la manera en la que yo quiero? Y tal vez no soy la mamá perfecta y no soy la ejecutiva perfecta y no soy esta persona y quién soy yo de verdad y ahora cómo voy a vivir con libertad para decirte hoy no puedo estar contigo de esa manera no voy a hacer lo que tú quieras voy a hacer lo que yo necesito y ha sido como todo un proceso muy doloroso y me han ayudado muchas cosas lo primero es confiar en que muchas veces el universo y la vida nos pone los trabajos que necesitamos hacer cuando ustedes llegan a ese momento y ese detonante de descubrir es ese momento en el que ustedes ya están preparados hay una cosa muy importante y es nosotros siempre vamos a tener dolor porque en la vida hay muchas sensaciones de alegría, hay muchas sensaciones de dolor y momentos dolorosos a lo largo de la vida. El problema es que cuando yo pongo resistencia, ese dolor se convierte en sufrimiento. Cuando yo digo no quiero esto y no quiero esto y no quiero más con este personaje y porque todos me odian y porque me pasa esto, eso se convierte en sufrimiento. Cuando yo logro cambiar eso por una conciencia del dolor y... Pucha, esto se siente tenaz, esta tusa se siente durísimo, esta pérdida se siente terrible, lo estoy sintiendo. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Entonces es un poco como decir, los que crean en Dios, los que crean en el universo, yo creo en mi abuela. Entonces yo siempre soy como abuelita Rosita, por favor, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Muéstrame, ayúdame, yo puedo hacer lo mejor, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿A quién le tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? En la medida en que yo tenga esa disposición para aprender, yo puedo aprender más fácil de las situaciones que me están haciendo como mella y que me están doliendo en la vida. Y entonces, el trabajo que les iba a decir era una carta muy importante a su niña interior. ¿Se necesita perdonar y perdonarme? Sí, se necesita perdonar y perdonarte. Pero sobre todo se necesita ser muy compasivo con ese niño porque nosotros lo que hacemos es darnos duro a nosotros mismos, claro y otra vez estás brava y otra vez la cagaste y otra vez le escribiste para decirle esto y otra vez le diste a tu mierda y otra vez la, la embarraste, entonces volvemos a maltratarnos, trátense con el amor que merecía ese niño, yo hoy en día cuando me siento mal hago una visualización, me voy a donde mi niña interior, hablo con ella y le digo tranquila, entiendo que fue difícil, todo va a estar bien, entonces entiéndanse desde ese niño dolido, y miren ese niño con amor, ese niño que sintió que no, que, que, que claramente no tuvo esa necesidad y que le dolió tanto, con mucha compasión y con todo el amor. Eh, Karencita, ¿puedo sacar todo esto con mi pareja? O sea, ¿hacer el trabajo con la pareja? Pues mi, lo que yo creo es que cuando uno hace ese trabajo, ese niño interior con la pareja, o sea, uno lo hace solo primero y ya se siente bien, uno puede trabajar con la pareja las cosas mucho mejor. Porque entonces yo, en vez de hacerle pataleta a Pacho y decirle, es que tú no me miras, ¿no? puedo decirle, mira, por ejemplo... Que yo espere que llegue alguien esa persona nunca llega y nunca me avisa. Yo le puedo decir a la persona, mira, yo tengo una situación de niña y es que a mí me decían que iban a llegar y no llegaban. Cuando tú me dices que no vas a llegar, eso me da una ansiedad ni la berraca. Si yo se lo expreso hacia la persona, la persona puede entender y decir, juepucha pucha, Karen, eso le duele mucho. No es lo mismo yo decir, Byron ¿por qué no me avisaste que no ibas a llegar? Oh, ¡Ay, desgraciado, no sé qué! A yo decirle, mira, Byron yo tengo una situación asociada a mi niñez en la que me dolía mucho que me dejaran esperando. Por favor, si no vas a llegar, avísame porque a mí me duele demasiado. Y si damos con la suerte que es muy difícil de tener otra persona que haga su trabajo interior y que sea una persona hábil emocionalmente, la persona la próxima vez va a entender y va a decir, pues, pucha, a Karen le duele eso, yo mejor, o sea, va a ser muy consciente de que a ella le duele, no por él, porque el culpable no es él que no llegó, el tema está en mi interior que tengo que trabajarlo. Eso es lo más importante. ¿Cómo me doy yo esa seguridad que no me puede dar la persona? Yo me vengo sintiendo últimamente demasiado insegura y les voy a contar varios secretos. Cuando nosotros hicimos el driving con Vibra, que era un concierto de los carros todo el mundo con COVID, a mí la junta y todo el mundo me decían, eso es imposible, usted no va a poder hacer un concierto de los carros. No me aprobaban presupuesto, me decían, eso es imposible, nadie puede hacer un concierto de los carros, usted no lo puede hacer. Y yo me sentía la más segura del universo yo, sí lo vamos a poder hacer y vamos a hacer ese driving y vamos a poder hacer ese driving. Dentro de mis crisis, una de las cosas que me pasó fue que me empecé a sentir muy insegura. Como, fue pucha, ¿será que sí se puede? ¿Será que sí me vas a querer? ¿Será que sí voy a conectar con mis hijas? ¿Será que sí esto? Y me empezó una inseguridad que yo, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo dirigiendo una empresa de 350 personas o ni sé cuántas, con dos hijas, que supuestamente ya había superado una cantidad de cosas, cuarentona, que quiero disfrutar de la vida y con esta inseguridad tan hijo muy mala. Entonces empecé a hacer este trabajo que les decía, los tres niveles. Para mí de qué era la culpa, no, pues, me siento súper insegura. ¿Cómo me siento? Que no voy a poder, que no soy capaz, todo este nivel. Entonces, ah, listo, entonces vamos a la niña. ¿Por qué la niña se sentía insegura? Porque estaba rodeada de adultos, porque se sentía en peligro, porque se sentía que nadie le daba seguridad, no tenía certeza de quién iba a llegar, una cantidad de cosas. Si iba a llegar el papá o no, una cantidad de cosas. Entonces, desde ahí hago una meditación muy bonita, que me la enseñó Blasina, mi terapeuta. Y la meditación que yo hago es que cierro los ojos y empiezo a pensar que yo voy a donde Karen chiquita, la cojo de la mano y le digo, aquí estoy yo, Karen grande, ya sé que suena un poco loco, aquí estoy yo, Karen grande, para darte seguridad. Me la llevo y me la llevo a un lugar seguro. Y empiezo a jugar con ella, a darle comida, a hacer de todo y no saben lo que eso me ha servido para poderme sentir segura. Entonces, ese ejercicio lo vamos a hacer y otro que les quiero pedir. Primero les voy a explicar la carta y luego les voy a explicar la meditación con la línea interior. Entonces, lo primero es esos tres círculos que les dije, ¿no? Entonces, hemos tenido tres herramientas, acuérdense, dos herramientas y ya voy con las otras dos. La primera es este círculo de la situación que se me repite este segundo círculo de cómo me siento Y este tercer círculo de cómo me vincula Eso con mi niñez, ¿cierto? La segunda herramienta es la pregunta que les decía La necesidad que yo no tenía satisfecha Esa es la segunda herramienta Que tienen que hacer la tarea Esa necesidad que yo no tenía Satisfecha de niño Y que hoy se me repite y me causa dolor Y cómo yo puedo llenar esa necesidad Que es lo que vamos a trabajar ahora La siguiente herramienta Es la carta Y es sentarse y con esto que hicimos de ir a nuestro niño interior, ponen la musiquita como la puse yo y ya no la alcanzamos a hacer, ya llevamos mucho tiempo, ponen la musiquita, prenden una velita, ojalá en la madrugada, le piden al universo, a sus ancestros, yo le pido siempre a mi abuelita Rosita que la amo toda la inspiración, y ahora les cuento una anécdota de esa, y ustedes se sientan y empiezan a escribirle una carta a su niño interior, cuando ustedes ya saben que su niño interior se sintió inseguro, con miedo, poco importante, se sintió que no significaba nada para nadie, entonces empiezan una carta que diga, Querida Karencita, entiendo que de niña te sentías poco importante y como te sentías poco importante tenías que complacer a los adultos para sentirte importante. Ya no tienes que hacerlo así. ¿Listo? Voy a repetir. Voy a poner otro caso. Querida Karencita, entiendo que de niña te sentías insegura y pensabas que te iban a abandonar. Ya eres adulta, ya puedes sentirte segura y no tiene que ser así. Hacer esa carta y explicarnos que ya no tiene que ser como fue, que ya podemos hacerlo de forma diferente, es importantísimo. Esa es la carta a la niña interior. ¿Listo? Siguiente tema lo que les decía, la meditación. Una vez se identifican cómo se siente ese niño interior, hagan un imaginario de que ustedes van y le proporcionan al niño eso que necesitaba que nadie le ponía atención. Entonces van, se imaginan que van a una obra de teatro, ven al niño que está en la obra de teatro de su colegio, ustedes se sientan, le ponen atención, al final le dan un besito y lo felicitan por la obra. Que el niño se sentía utilizado porque los papás le pedían y le pedían cosas para los hermanitos. Entonces van, le dicen tranquilo, ya no tienes que sentirte así, haces tú solo tus cosas y no tienes que hacerlo de tus hermanitos y están ahí con él jugando y disfrutando y todo lo que no pudo hacer por estar pendiente de sus hermanitos. Entonces así es como yo hago el proceso para hacer un proceso de volver a mi paternidad y a mi maternidad como debió ser. Y lo hago de forma diferente y me lo repito y me lo repito. La historia que les quería contar es que yo en este proceso doloroso y todo lo que he vivido, Todas las mañanas cuando hago la meditación con mi niña interior, empiezo a pedir a mi abuelita, abuelita, por favor, no quiero más este hijo, el madre de dolor, abuelita, ayúdame, abuelita, tengo la empresa encima, tengo todo el mundo encima, abuelita, ayúdame. Y resulta que como Pacho sabía que yo estaba por allá como haciendo cosas con mi abuelita, yo siempre he sido fanática de mi abuelita y mi mamá me dio una túnica guayú, que si me dan tiempo se las muestro, que mi abuelita era guayú y siempre me la pongo cuando hago la meditación, Pacho dijo, no, pues le voy a mandar a Karen una foto de la abuela. Y en la foto, es una foto muy conocida en la que siempre ha salido mi abuela sola. Entonces él quería esas cosas todas raras que animan a las personas que han muerto para que uno las vea animadas. Y entonces él manda no sé dónde esa foto y dice, miren, voy a mandar esta foto para que por favor me la animen para regalársela a Karen. Y le dicen, a, le dicen ¿cuál de las dos caras quiere que le animemos? <risa> Imagínense, yo todo el tiempo le decía, abuelita, no me vas a dejar, no me vas a dejar. ¿Cuál de las dos caras quiere que le animemos? Y, y dice, Pacho, pues ¿cómo, ¿cuál de las dos caras? Y ahí solo está Doña Rosita. Y cuando le mandan la foto está mi abuelita y está una cara de una niña ahí escondidita poniendo la cara igualita a mí. Es un poco como para, ya sé que suena raro, pero lo digo es porque es muy importante que ustedes en este proceso confíen en la magia del universo y confíen en que el universo nos da las herramientas y la vida y nos da las herramientas para que nosotros podamos resolver estos dolores. Y como la larva en mariposa podamos salir de eso que somos hoy y que muchas veces sentimos que nos duele, que no podemos, que nosotros somos, no somos nosotros mismos y podemos volar, crecer y ir a otro nivel. Ese es como el tema más importante. Todos me están pidiendo, ay, yo quiero mostrarles mi, quería mostrarles mi, mi, qué, mi, 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 mi manta guayú, pero no sé si alcance. Si me esperan, es que me toca ir hasta el primer piso. Me toca mi manta guayú que la tengo ahí en el primer piso y les quería mostrar para que vean lo bonito que es esa meditación. De pronto si algunos se quedan se las muestro. Lo que quiero contarles es que me están pidiendo muchos nombres de terapeuta. Es, 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 ella es una terapeuta que yo no sé hasta cuántas personas esté dispuesta a atender, Blasina, pero conoce mucha gente. Justo esta mañana lo hablé con ella, porque me decía la importancia de, de las personas que necesitan ayuda. Entonces estamos viendo a ver si tenemos como una red, porque no todos los terapeutas trabajan como este tema, como lo trabaja ella de forma holística, de cómo se siente el cuerpo, cómo se siente para que tengan también en cuenta que muchas veces uno lo puede detectar a partir del cuerpo. Entonces, un primer ejercicio, si ustedes todavía no han llegado a su niño interior, cuando me pasa esto siento los hombros tensionados, siento que tensiono la cara, siento que no sé qué, y eso los va llevando a ese trabajo, ¿listo? Entonces eso es muy importante. Voy a guardar acá el video y les voy a poner ahí el Instagram, o si, o si Lady me hace el favor de escribirme aquí en este momento, y que pones ahí, lee tu Instagram, que yo sé que estás ahí viéndome, y si le escriben al Instagram de Lady, que también lo voy a postear cuando guarde el mensaje, pero que no, si lo pone ella ahorita me ayudaría muchísimo, y, y si le pone eso, ustedes me gustaría mucho que escribieran y si hay un grupo importante como para hacer un taller presencial lo podemos hacer, lo podemos hacer con otras personas puedo yo estar con mi terapeuta, con la gente de cosas ahí lo está escribiendo, arroba LadyNathalieGM igual lo voy a poner al final, pero entonces eso es mientras voy por mi manta y para quienes lo no alcanzan les agradezco muchísimo a todos eh, para mí es una experiencia muy bonita compartir esto que me ha pasado desde el corazón, que me ha llevado a investigar una cantidad de cosas, como les digo yo no soy terapeuta, no soy experta en el tema, lo que he hecho es leer como una cantidad y cantidad de, de herramientas que son las que hoy traigo, que espero que les funcionen, que me gustaría mucho que las trabajaran que quiero contarles que creemos que estamos en una vida que nos satisface, pero seguimos alegando y alegando por situaciones y que nosotros somos los responsables de nuestra vida y muy especialmente para quienes somos mamás, validar las emociones de los niños, verlos, amarlos como son sin mayores expectativas, eso hace que nosotros, ese trabajo interior es lo primero que tenemos que hacer para que nuestros niños estén bien. Me voy a, van a escuchar todo porque me voy con los audífonos, pero voy a traer ya mismo la manta para que, por, por pura curiosidad para que vean el trabajo tan bonito. ¿Listo? Ya ven esta es la manta Esta es la manta Es una manta yo Y las quiero mostrar porque Ay, fue madre Porque Cuando yo les digo que hay que creer en, en el impulso que nos dan nuestras abuelas Y en el universo Es porque muchas veces cuando Empezamos este proceso Entendemos que hay mucho dolor Pero también que hay milagros Entonces mi milagro fue que un día ya no podía más de todas esas cosas que iba encontrando de mí misma y que me demostraban que no era la persona que yo creía ser y llamé a mi mamá, que a propósito de este proceso me ha servido muchísimo para ver a mi mamá con amor, tener una relación con límites totalmente diferente a lo que era y tenemos una relación hermosa después de este proceso y le dije, mami, por favor... Necesito que me consigas una manta guayú Y yo pensé Ay, qué lindo, es que se te ilumina la cara con esa manta, ¿verdad que sí? Y yo pensé que mi mamá la iba a mandar a comprar Y mi mamá, que está loquita Llamó a una tía, una hermana de mi abuela en La Guajira Y entonces le dijo, ¿dónde consigo una manta? Y ella le dijo, no, es que yo tengo aquí la manta de Rosita Se la mando y mandó esta manta Que es una manta guayú de mi abuela Rosita y yo todas las mañanas, antes de salir al aire, a las cuatro y media de la mañana, me siento con mi manta, le pido a mi abuelita que me ayude. Ay, me pongo sentimental de todo lo que he vivido. Empiezo a acordarme de esa niña interior, me empiezo a acordar de todas esas cosas de niña que me dolieron, que entiendo que mis papás lo hicieron lo mejor que pudieron y lo hicieron desde el amor, pero que de alguna manera me generaron esa sensación de soledad, de abandono, de no ser vista y de empezar una carrera por la vida para demostrarles que yo era alguien, cuando esa no era la forma de demostrar que yo era alguien, me pongo la mano en el corazoncito, cojo la foto de mi niña interior, que es esta, y eh, ahí se ve como toda escondidita, asustadita, y empiezo a hablarle y a decirle que todo va a estar bien, que ya no tiene que hacer cosas para que la vean, que ya no tiene que tener miedo de ser abandonada, y todo esto pues me ha servido, y como me ha servido tanto y ha sido un proceso tan bonito, lo que hago es compartirlo con ustedes como una forma de agradecer a la vida, a mi abuela Rosa, a mi terapeuta y a todas las personas que me han ayudado y a este proceso con mi niña interior. Muchas gracias a todos. Y se, se nota que me he levantado a meditar y no me hacer ejercicio porque he estado físico de animo y madre. Les agradezco mucho. Voy a dejar este live aquí guardado, es con mucho amor, espero que funcione, no se les olvide que en muchas casas hay que buscar ayuda y eso es importante. Voy a poner también, hay una meditación que hace Karo Samudio para una meditación que es muy importante, que lo podemos trabajar más adelante, que es ya después de que yo haga este proceso con mi niño interior de cómo visualizar cómo me quiero sentir, piense mucho eso, después de este proceso cómo me quiero sentir en paz, en armonía, amada, feliz cómo me quiero sentir y eso los va a llevar a tener fe en que pronto van a sacar el proceso adelante. Yo sé que lo van a lograr. Un besito para todos, muchas gracias, espero que yo pueda guardar esto y no me equivoque y listo, listo, eh, muy buena vibra para todos y vamos a seguir con este proceso de revolución mental para cuidar nuestro corazón con muy buena vibra. Gracias. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental.